0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人。有爆料，一年当中能够抓到一波。有情怀，但我今儿是掰着新货子跟大家聊着呢。有干货，关于 IPO 的事儿，我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马红曼博士为您带来的老马日日评。好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好。二零一七年的三月二号啊，这个星期四啊。今天消息面上内容比较多啊，这个非常有意思。第一个是关于两会的相关的数据啊，预测出来了，那么对我们研判整个2017年的政策基调会非常大的帮助。呃，第二个，昨天发改委呢召开新闻发布会啊，其实其实一样的内容吧，就是整个经济调控政策思路的一个比较明显的信号越来越得到确认。呃，还有一个呢，就是关于美国总统特朗普昨天在美国的国会吧首秀啊。呃，在美国会做相关的报告，那么应该对特朗普所谓新政的逻辑、理念啊概念会变得更加的清晰啊。我们也可以看到其中的一些个核心的路径吧。好，这个在讲完我评论之前啊，首先来感谢一下各位啊，在昨天晚上我们的直播互动当中。呃，应该效果还是不错的啊。我们几个直播平台加起来的流量应该是在几万人左右吧，这真实数据啊，因为其他的这个直播平台数据都比较造假啊。然后互动留言也很多啊，我们也送出了我们的奖品，还有在我们财经网红班的后台，我们从昨天晚上十点钟开始吧，我们后台几乎要爆掉了啊，无数的这个和电视照合影的照片发到我们后台，所以拜谢拜谢啊。呃，等着我们今天看看收视率的回馈的数据啊，也当然不管数据高还是低，还是要感谢各位的大力支持，谢谢。昨天晚上的你就是奇迹，谢谢。好，回到我们这个主题啊，呃，两会马上要开始了啊，这个三月五号本周日，呃，人大就要开会了，人大开会就意味着政府工作报告就将会发布，重要的看点就是政府工作报告当中如何提二零一七年经济增长指标啊，那么去年我们定的指标是。呃，叫做六点五到七的区间。那么今年我们定的指标呢，极有可能啊，又是彭博社先报的啊，呃，有可能是降到百分之六点五左右。哎，从六点五作为下限啊，变成六点五变成中轴线，各位能理解吗？啊，去年六点五到七，那么意味着中轴线应该是多少？六点七五，对吧？那么应该是围绕六点七五来上下波动啊。理论上来讲，来算它这个区间的波动性吧。那么现在，二零一七年的经济增长指标极有可能从六点五到七的区间，变成六点五的左右。那么意味着中轴线从六点七五将会下滑到六点五啊，这意味着怎么样呢？这个最高调控部门对于经济增长速度的追求，进一步明确的信号降低啊，调控部门会容忍更高的，呃、啊，更大程度上容忍吧，经济增速的下滑，这是一个。当然，目前还是所谓。外电啊，或者经济学家的揣测啊，那么到了啊本周日政府工作报告发布的时候，我们就将会更加的清晰了啊，这是第一件事情啊。第二件事情是昨天的发改委的呃新发布会啊，里面特别提到，我们之前给大家提过一句啊，就前段时间媒体误读啊，说这个地方上的投资规模加起来，二零一七年已经预计达到了四十五万亿了啊，然后就误读了，把四十五万亿的总量数据。和零八零九年我们应对次贷危机的时候出的那个呃四万亿的刺激政策放在一起，说当年四万亿就把这个零八零年中国经济搞得，哎红火火啊加引号的红红火火啊，然后这四十多万亿那还了得啊！发改委做了一个解释啊，那中国的总额上的固定资产投资呢应该在六十多万亿以上啊六十五万亿，所以四十五万亿的地方是很正常的。那么它是一个总量数据而不是一个增量数据啊。除了这个数据解释之外啊。这我觉得是一个常识性的东西啊，这是一个常识性的东西。那关键是，除了这个数据解释之外，他还提到重要的一点，就是我们在固定资产投资方面，在中国经济增长方面，一定要怎么着，杜绝大水漫灌。这词儿各位听着是不是有点耳熟啊？这词儿去年五月份火起来的啊，去年五月份权威人士在《人民日报》上发表的一篇文章，里面特别提到了要杜绝大水漫灌啊。这大水漫灌是从货币领域来讲的，那货币领域进入到。投资领域就是这种各种项目落地，对，所以但是后来有小半年时间，就最近几个月吧，其实这个大水漫灌这词儿不大提了，对，但是重提，特别发改委在解释完数据后再次重提啊，意味着整个的调控政策思路依然是保持稳定啊，或者保持谨慎吧，更准确一点。所以这两条消息放在一起啊，经济增长速度较低的增长速度得到官方的认可或者更大的容忍，投资领域当中不搞大水漫灌，货币政策极有可能，货币增长速度会从去年的百分之十三的目标下调一个点百分点到百分之十二，货币政策将会趋于更严格的中性的态势啊，这就是意味着什么呢？货币就是货币政策。中国的所谓的财政政策、税收这一块是归财政部管，那么投资这块是归发改委管，所以发改委至少发改委管的这块的财政政策这块，也是采取一个比较严格的、审慎的、收紧的措施，啊，所以两大政策都属于收紧措施，再加上最高调控部门就是国务院啊，经济调控部门啊，我们真正的经济最高调控决策部门是我们中央财经领导小组啊，对，小组长是谁？各位知道。好，这个然后经济增长速度在下调的话，所以我们总体上认为，二零一七年基于政策数据的指导目标来讲，强刺激的措施基本上不会出现，更多的是维持稳定当中来优化结构。所以在这种背景情况下，依然不支持，啊、呃，至少在目前时期当中会出现这种所谓的战略性投资机会啊。当然有人说。那你也不能一直看空啊，我们不并不看空啊，至少我们从目前的这些政策数据上来讲，我们没看到积极做多的理由，但是也不排除在某些时间点，会出台一些短期的或者应急性的措施，然后带动出来这个所谓战略性投资机就比如去年年中，去年五六月份突然发现，哎，民间投资顶不住了，怎么着呢 ？PPP 上啊，所以这就意味着，在整个政策基调不变的情况下，由于某一个领域出现了坍塌。另一个领域需要打上来，那那个领域所带来的战略性投资机会，我们节目会密切关注。但目前今年目前还没有出现，各位听清楚没有？我们不会因为整个全年的宏观指标和数据偏移审慎，就对全年的投资机会保持谨慎，而是在寻找的下一个能够让我们确定的投资机会显现。也许是来自于政策，也许是来自于消息，也许是来自于数据，都有可能。但是现在没有，我们绝对不是一个。无厘头的、坚定的看空者，我们只是在等待那个让我们更加放心的时机。对，还是那句话吧，宁可踏空，绝不亏本。好，呃，然后时间好像有点紧了啊，这个稍微说一下特朗普这事吧。特朗普还是蛮有意思的啊。呃，川普同志在美国国会做的报告，其实核心起来讲起来，大概就一点，就是美国利益超过其他所有的事情啊。我是美国人民选出来的总统，我只对美国人民、美国利益来负责。其实就是这样一句话啊，又是延延伸开来的。例例如防防范非法移民，给企业减税，然后让企业留在美国啊，呃，这个这些措施吧，呃、啊，通通都是由此而延伸出来的。啊，那么我其实在这里呢，暗暗的向川普竖一个大拇指啊，因为从他这次国会发言的角度来讲，跟他当年在这个竞选过程当中发表的观点，至少百分之八十内容还是重合的，所以就此而言，比他比那些纯粹的政客啊，就是竞选的时候放大炮啊 ，change 我要改变，上台之后发现改变的是自己啊，这这种政客，我觉得还是更像一个男人吧，应该这样说吧，更像一个老爷们儿对，但是也必须得承认，这种为美国利益至上的逻辑，对于全球来说并不是好事儿啊。我们从全球角来讲，其实，呃，就像任何一个组织、任何一个机器当中，永远需要一个带头大哥一样啊。就就像我们那个天《天天龙八部》里是吧，是是带头大哥一样。呃，美国义不容辞的在规模和影响力上应该承担这个责任，但是他如果放弃这个带头大哥的角色的话。其实，全球的政治和经济的格局都会变得比较紊乱。对我们，并不是主张霸权主义，但是有的时候要维持一个正常的秩序，必须要有那种霸权影响力，没办法。对，这从这样来讲，对中国来说既是机会也是挑战。呃，保守主义吧，总体来说，美国是偏保守主义，偏本土意识。呃，今天就不展开说了，因为时间已经差不多了，先聊到这里。我争取在本周末的老马饭局当中，详细的给大家聊聊我现在所观察到的所谓的川普吧。好，节目最后再做一个预告啊，从本周六开始吧，我一个好朋友，也是我们这个非常棒的一位电台的非常棒的一位好朋友，他呢会。呃，增加我们一个周末的一个评论啊，他会聊一些人物啊，这个他会用非常逗逼的方式来说一下当下财经最热人物的发家赚钱之路。逗逼先生啊，小强同志，本周六就将会闪亮登场，我们会周六在我们财经马红漫节目当中会推出。本周六他应该会讲一下顺丰的王位吧，王位的发家史，会用非常有趣的故事来讲给您啊，同样是用音频音频加图文的方式，所以各位周六的财经马红漫也不容错过啊，谢谢大家，感谢支持啊。最后，拜谢各位，多多的转发我们的节目，多多的转发我们的公号内容，让更多的朋友知晓我们。谢谢大家，拜谢。